0: 们好，欢迎收听 NGU 俱乐部，我是乐伦。那么在今天的节目里，我们非常荣幸能够邀请到量子智慧协会的会长到节目中来，欢迎汤传斌汤会长。传斌哥好
2: ，你好。
0: 传斌哥，我觉得你真的好认真哦！当我邀请您哦，要来接受这次访谈的时候，哇，我真的第一次见识到您呢，非常的严谨哦、啊，把问题还有您的应答都把它写下来，然后再传给我，代表您自觉非常非常的严谨。所以在节目一开始呢，是不是也请传斌哥呃，让收音机旁的朋友能够多认识您一点
2: ？好，谢谢。那我的名字是汤传斌，<是>那我曾经在科技界服务了很多年。当然，现在已经退休了。那早年是毕业于台湾大学的土木工程系，后来我在麻省理工学院念了土木工程和作业研究。作业研究大概中国大陆叫做运筹学。以后呢，就在美国的电脑界服务。呃，曾经自己开过一家软体的顾问公司。呃，我的对象是美国政府，就是所谓的少数民族企业，生意就是呃。也做过生产，除了我的 consulting 顾问的业务，是、呃、生产过那个软软体。那后来我又在上海跟朋友开过一个专门搞云端计算的一个软体公司。是十年前就回到台湾，我在阳明交大应用数学系里面做过两年的访问学者。在那个时间里面，我曾经参加过呃一个叫做“得胜者”的义务教育活动
0: 。是，小明哥，<那>我也参加过“得胜者”教育协会的这个担任过义工老师。对
2: 对对，<笑>呃，我们就是针对那个初中的对国一的学生，嗯，那时候教的题目就是嗯。解决问题的方式，还有情绪情绪管理，管理对对对呀
0: 。<Yeah> 呃，传明哥，你知道，我很佩服您的，就是其实你这个量子智慧协会，反而是在您退休之后开始自己研究哈
2: 。应该说是，也应该不是，<笑>因为其实我呃后来那个上海的公司，我就是断断续续的呃回到台湾以后，还会跟他们有联系，所以我是呃也是等于是也是在做顾问，呃那家公司在做顾问。所以、呃、也那个时候不算退休了，是半退休吧
0: ？呀， <Yeah, S 1> <笑>其实这次呢邀请传斌哥，是因为他即将呢。要到美国长居，所以我要把握这个机会。因为传斌哥他一生的经历非常丰富，而传斌哥呢当初也定了一个题目，他想要跟年轻的朋友谈一谈：大学毕业要选择继续升学呢，还是要就业了呢？我想传斌哥您定这个题目，想必有所感哦。像当年您考大学的时候，哇，那个时候录取率很低诶，只有百分之三十。可是呢，你在呃，二零二三年的时候，大学录取率已经高达是百分之九十六点一四啊，所以在这个九成年轻人都念大学的时代，企业用人的学历门槛当然也就条件到大学喽哈、啊。那么大学生也很害怕、哎，现在满街都是大学生，好像这个学历这个不管用了，没什么竞争力，那么就不得不继续念个研究所。然而呢，现在我们也看到研究所非常的泛滥哈、啊，简直是这个大学的复制版。年轻人延缓进入就业市场，那么他也觉得没有办法去就那些基层工作，而这个研究所呢，也可能无助于就业。所以，传明哥，您对目前现在这样的一个状况有些什么样的想法呢？是不是也跟我们谈一谈您自己的求学经历，好不好？嗯
2: 、呃，谈到我的求学经历，那当然也是五六十年前的事了。是我那个年代，呃，大专联考确实是锤炼年轻人的一种。人生的战斗
0: 啊、哦，真的！<笑>
2: 我相信很多我那个年代人跟我一样、啊，都到现在还会做噩梦，梦到自己在考场中答不出考题
0: 。是啊，是啊，我们四五年级生大概都是经历过那样的时代哈。嗯哦
2: 、可是我的少年时代，我其实是爱读也爱写武侠小说
0: 。哦，但你没有朝文的方向走。<笑>嗯，
2: 我那时候在建中啊。嗯。我旁边的。大伙啊，嗯、全部都是念理工的。是那时
0: 候好像觉得男生就要念理工嘛。所
2: 以我也跟着大伙一起念了理工，<是>那可想而知啊，这个家族的数学、物理啊，都让我经历了怎么样一个可怕的、黑暗的高中
0: ，很难想象哈、哦。
2: <笑><笑>所以我参加联考不理想，嗯、就是反而让我陷入一个重考的一个奋斗人生吧。因为我知道我自己其实没有数学跟物理的天分。所以只好靠努力，把好多本参考书啊习题每题都做。那我在重考的时候，命运又跟我开一个玩笑，嗯，那我重考那一年考场失常，数学只考了8分八分。八分？嗯。收到成绩单，<笑>我一看几乎要昏倒。嗯。不过我没有气馁，是、嗯。第二年我就参加台大插班生的考试，是。那我的微积分就考了满分。
0: 哇塞！后
2: 来我就在台大念书的时候啊，我真的是不敢懈怠。大学的生活完全就泡在图书馆里面过，以至于后来有机会我就申请到 MIT 念书。所以，年轻朋友们，您如果害怕数学，你要知道，连考考八分的人也是可以进 MIT 的。
0: 您这个太激励人了
2: 。<笑><笑>那当然，刚才你提到大学生除了……嗯，就业以外，嗯、就业以外，还有就是念研究所。对对啊，不过刚才你也谈到台湾研究所泛滥啊，加上年轻一代他们是生活在一个比较比起我们那个时候是一个相对富裕的一个社会，是的，所以想出国奋斗的人的比起我们当年少了很多很多
0: 。哎，说到这，传斌哥我就觉得有一些矛盾哈、嗯哦，当年环境啊，经济条件反而。不。比较辛苦，结果那时候你们出国还比较踊跃。就现在物资条件、生活环境各方面条件好了，结果呢，出国的人还比较少哎。
2: 确实，嗯，我们看了也蛮感慨的，所以我倒是很鼓励大家可以出国看一看。是。另外一方面呢，就是让你自己走出舒适圈，嗯、啊，对自己是是是一种是一种磨练。真的、啊。可是呢，不管是你你要出国，或者你在台湾念研究所。你通常就是要过一关，就是要申请，对，申请研究所或者要考进去嘛。嗯
0: 哼
2: ，我自己曾经呃有机会，我到北京清华大学做个短期的访问。嗯哼，哼。那常常被那些学生问的一个问题就是，呃，你是怎么申请 MIT 的
0: ？对呀、啊，这个名校麻省理工哈，嗯、呃，大家很向往的。
2: 对，尤其是清华大学。是的。那那当然不是呃所有的人都有能力来申请了。是。可是我现在想讲一些普遍的原则啊，这些原则也可以让你申请除了这种呃美国常春藤以外的这些大学，或者是大陆啊，或者台湾当地的大学。那这个原则就是说，呃，第一，如果你是从大一就开始把你的成绩造成一个趋势，就是说你从。大一、大二、大三、大四，这样成绩逐渐上升，然后，哎，这个是对于研究所入学审查的这个委员会的单位啊，他是非常喜欢看到这样的人
0: ，这个很加分哈。对对
2: 对。那第二呢？如果你在大学的时候也选了一些跨领域吧，是这些学科也会有帮助。当然了，呃，如果你。<笑>没有像我这刚才讲的这么先天下之忧而忧，从大一就开始这么奋斗，那也不用气馁，你还是可以在因为申请大学都要写自传，自传嗯，是在那个里面你可以加强，嗯
3: 哼
2: ，而且嗯，因为写自传其实就有点呃类似写简历，啊、是的。通常呢，你要到网上去，呃，找一找你申请的学校教授他研究的领域啊、呃、是哪一些，然后你就看一看，就加入一些这些教授喜欢看到的词汇或想法。嗯哼，啊、呃，然后还有一个就是。你写介绍信，就是找找人帮你写介绍信也是非常重要。是，嗯、呃，尤其是那些啊，他不只是申请硕士班，而是申请博士班的呃时候，你你要找的写介绍信的人，最好是他那个研究领域里面的圈内人
0: 。是，所以这几个重点，你要营造一个四年成绩逐年上升的趋势。第二呢，呃<是>，在大学期间要选修一些跨领域的学科。再来呢，就是。在自传中加强，以及呢，还要邀请在这个研究领域里面的圈内人帮你写介绍信。是啊，按理，哎、欸，传斌哥，你看你都是毕业于名校台大、MIT， 学的史理工应该是很抢手。可是呢，我们聊天的时候你说，当年毕业啊，找事的时候曾经遇到不少挫折，这真的让我跌破眼镜，有些讶异，到底怎么回事我们休息一下，下一段再请传斌哥为我们揭晓。好。西之音 FM 九七点五，欢迎朋友们回到 n g o 俱乐部的节目当中，我是乐伦。在今天的节目里，我们邀请到量子智慧协会的会长汤传兵，传兵哥到节目中来。传兵哥在前面提到了，您都是毕业于名校啦，你看台大、MIT， 又是学理工的。可是呢，我们私下聊天的时候，你却说当年呢、哦，毕业找事遇到不少挫折，这让我们学文的、文学院或者传播学院的就有些讶异，因为多数人认为呢，像文史哲啊。出路就会比较窄啊，而且薪资行情真的是偏低。嗯、理工毕业生开玩笑，抢手的不得了哎、欸，所以是不是也可以请您谈谈，你为什么会说当年找是遇到不少挫折，还有分享一下您找工作的经历，好不好
2: ？好的，啊、呃，确实哈。你说我有挫折，这个听起来呃有点不合常理。对
0: 呀，
2: <笑>毕业呃以后找不到事情，会有很多原因。嗯哼,哼，啊、呃，就像你说的，大学或研究所的毕业生是一个小白兔闯进职场啊。嗯哼，那我当时是一个必须要跨文化、跨语言。因为是在美国嘛，国嗯、啊，这样的一个小白兔是。<笑>那而且 MIT 呃，它是在 Boston，Boston、嗯、<哼>是一个非常老的城市，嗯嗯
3: <哼>嗯，
2: 它的建筑建设都是很饱和，嗯<哼>。我念的土木工程在那里没有可以发挥的市场啊。哦、那麻州它的强项是高科技，比如说生物科技或者是呃电脑呃软软体这些。另外呢，如果当时，呃你在美国没有公民或者绿卡，也是很难找，比较难、啊。可是我想哈，其实最重要，我是一个又土又木的人，<笑>我其实不善推销自己。而你在这个美国这个纯资本主义社会里面，你想要生存。嗯，这个必要条件就是一定要懂得怎么推销自己
0: 。其实传明哥，尤其现在也是一个讲究行销包装的时代，哈。
2: 确实，所以我在那时候经过很多年的磨练，我才晓得要怎么写简历，嗯怎么在面试的时候来回答问题。是，所以把这些体会呢用在今天，呃，也就是说你要到。领英公司，也就是 LinkedIn 这个网站，慢慢把你的资历修改累积，是永远永远不嫌你多花时间改进自己的简历，而且这个事情可以成为你一生的努力。另外，如果你还懂得软体，你可以把在学校里做过的程式放到一个叫做 GitHub 的一个网站上，然后呢？把你这个开源代码的这个链接键放到你的简历里面。面试的呃时候呢，你的准备工作就是要到网上先去研究你要去的这家公司它的产品、它的公司文化，然后你要先预先思想你面试的时候会遇到什么样的问题呃，你要怎么回答。更重要，你要知道怎么反问
0: 。传明哥，你你还记得当年您在美国这样的一个跨文化
3: ，
2: 嗯
0: ，有没有遇到面试官问您什么样的问题让你印象深刻的？那当时你是怎么应对？那你你有没有反问呢
2: ？呃，我常常想到的一个、嗯、一个问题，就是当年有人经常会问说：“嗯、请问你跟来了以后，如果你跟你的老板意见不合，哦、你要怎么处理？”那我向
0: 上沟通的问题啊，对，哦
2: 、我就说哦，我确实有一个经历，我可以告诉你，也就是说，嗯，我跟我的同事还有我的老板一起讨论的时候呢，嗯，我提出了另外一种看法，他们觉得这个看法很难判断是不是呃正确，所以呃，我就说没有关系，你们如果觉得你们的这个呃。方法是对的话，你们就照你们的方法做。那我就用闲暇的时间呢，做另外一个我我想到的方法。嗯、然后我有一个在软体里面可以有一种很很简单，叫做呃开关。如果你那个方法后来失败的话，嗯、你只要换一个开关，马上我这个做好的东西就可以用得上。啊结果到到了那个时候，真的他们的方法失败了。<笑>你的马
0: 上派上,上,上用场。我的马
2: 上派上用场。那个我的老板是大喜过望
0: <笑>啊！太棒了，这个例子哈。呵呵嗯、那您会建议，就是说我们在面试的时候，您刚提到也可以适时的可以反问嘛，对不对？嗯嗯。例如，我们可以问一些什么样的问题
2: ？呃、嗯嗯嗯，当然，这个有时候也会牵涉到比较专业的一些一些问题，嗯。嗯嗯他也许会呃讲一些嗯、呃，他公司的一些一些专业的嗯、呃，比如产品是怎么做的。那你可以反映说，你们有没有想过另外一种什么样的方法？嗯，他常常会惊讶于你确实有这方面的独到的见解
0: ，而且他也知道你真的做了功课，对,對,對、哦，才能够问出这样的问题来。是。嗯，这
2: 样子面试官常常会比较会欣赏你这样子，对，而且
0: 对你印象也是加分的咯。嗯嗯，哈、嗯哦，像传斌哥，因为您自己刚刚在自我介绍也提到了，您自己创业当过老板，那一定会聘请员工嘛，对不对？<是>所以你也会面试新人，哈、哦，你面试新人的时候，你最看重的是什么
2: ？嗯，说实话，呃，这个是有方方面面，比如说你要呃面试呃管理的人才，那。那我们当然，我们这一行的就是又要又懂管理，又要懂科技，是啊，那种人，呃，就是两方面，<笑>对，确实不容易。<笑>但是你两方面的问题你，你你也都要问啊。好好那对于比较呃初阶的你，呃，他们通常来的时候呢，已经经过笔试。啊，如果笔试不合的人，呃，已经被刷掉了，所以来跟我面试通常就是呃比较厉害的，所以我会把公司的一些情况告诉他，然后问他能够对公司有哪一些方面的贡献，他自己觉得怎么样，然后我从他的谈吐之中来来评估他来了以后，呃，对公司是不是很很有利。嗯
0: 那你会期待就来面试的人问你什么问题？你有没有碰过有主动反问你的
2: ？嗯，印象里面倒是没有哎。啊，啊<哈>嗯
0: 、可见可见这个如果事实的反问哈，嗯、这个是会让对方印象深刻，而且很加分的
2: 。确实，嗯，我不知道跟国家这个文化有没有关系，关因为我那时候在上海，<笑>那上海那时候学生刚毕业啊，什么都是比较。不太敢讲话
0: ，嗯哈，<樣>也比较含蓄一点，對,对对对，是不是在欧美他们可能就是比较敢表达？我想这个文化有差，
2: 确、嗯、实啊，嗯、<哼>一个资本主义跟一个社会主义，呃，<呀>大学毕业出来的人他是不同的文化，是
0: 。总之呢，呃，传明哥也是苦口婆心劝大家要尽量的能够到国外去留学读书，也是扩张自己的账目嘛，也让自己更加的呢有些勇气跟胆识。嗯、说到这，我们休息一下喽，稍后再回到节目当中。C 之音 FM 九七点五，欢迎朋友们继续收听由乐伦主持的 NGU 俱乐部。我们今天邀请到量子智慧协会的汤传斌会长到节目中来。传斌哥，你知道我曾经看过一份这个统计哦，就是说有求职网针对二十到四十岁这个族群做一个问卷调查。发现呢，高达九成六的年轻人都想过创业，其中呢有三成哎付出了行动。嗯、那这个数字可以说近九年来创新高了。那您刚刚也提到了，过去在美国啦、上海都开过软体顾问公司。那我也曾经在您的网站哈、啊、看过您写的家族史，我知道汤伯伯、汤妈妈也都是一个创业家。我想这个创业这件事。想必也会受到双亲的影响吧？是不是也可以跟听众朋友来分享汤伯伯、汤妈妈他们的创业奋斗故事
2: ？没错，我的创业啊，确实是受到我父母影响非常深远。嗯，尤其是我爸爸，那他们两老培养了我这个创业心，只可惜啊，我到今天都没有达到我父亲当年的这种成功的境地，也没有我母亲推销。讨债的能耐
0: ，愿闻其详了。当年这个汤波波是创什么业呢？那好像我知道，那个汤妈妈也是另外创业后，爸爸跟妈妈两个创的是不一样的。然
2: 后倒是应该说，他们两个是后来走在一起。是是是。呃，一开始我母亲也只是一个家庭主妇。啊、好好我父亲呃，他是一个公务员，但是他是在呃下班以后来做这个，那时候比较成功的一个。企业它就是叫做填充玩具的一个一个一个企业。那个时候啊，台湾刚刚成立专利审查的政府机构，是，他就申请了两个填充玩具的专利。哇哦，那保护了他这个生意至少二十年
0: 。传明哥，也就是我们现在看到这个填充玩具这个始祖，应该是唐波波咯。创立的喽，至少
2: 在台湾是。至
0: 少在台湾是哈，哇！
2: 在填充玩具蓬勃发展之前，嗯，我父亲至少试过五六种生意，哦，全部失败。比如说做酱油啊，还开养鸡场啊，种想要种那个葡萄园，是卖葡萄
0: 。哎、欸，汤波为什么那么想创业啊
2: ？因为他从小觉得他是一个孤儿
0: ，他一定
2: 要奋斗、啊、才能出人头地
3: 啊。嗯
2: ，所以嗯，他呢，经常是秉持两个观念，嗯嗯、一个叫做动脑筋解决问题，还有他经常告诉我，人生就是奋斗，所以他自己呢也是坚持不懈，努力做实验，嗯、然后生产，最后都成功了。是。那至于我母亲呢，她也经常对我循循善诱。嗯，我还记得我小时候啊、哦，嗯哼，她叫我每天上学。之前给我五毛钱，我经过永和街头卖鞋和黄的烧饼，可是呢，我喜欢呃看漫画书，所以我就把钱省下来、呃，没有吃早餐。有一天，我母亲洗我的裤子，发觉口袋里
0: 吭吭
2: 一大堆的零钱
0: ，<笑>是、嗯、没有去买这个早餐，嗯、所以
2: 他就眼泪来劝我，千万不可以偷钱。让我铭记在心，这个母训啊，嗯，也就是说，如果你不正确的使用交给你的这个金钱，也就是偷窃
0: 哇。所以这样听起来，谭妈妈其实蛮严格的。其实那个钱不是偷的、啊，就是他给您的，只是您没有用在买早点这个事情上面，确实就成了偷窃了也<笑>
2: <笑>啊，另外一方面，嗯、我母亲她也经常嗯。呃带着我在商场上，然后看他怎么进进出出百货公司，还有那些玩具店，跟那些老板怎么周旋，嗯哼，嗯，还有跟这些呃这个进货的这些经理们怎么样去申请，怎么去讨债，等等这些，我就这是我的高中时代经常呃看到的。然而，我的童年和我的这个青少年时代是住在一个吵杂而又脏乱的一个所谓的工厂家庭，这就是为什么我后来啊自己开的公司都是软体顾问，嗯
3: ，还有软
2: 体产品，这个是无污染的，是，而且呢，这个又是可以像我爸爸那样从家庭开始创业。
0: 台湾早年不是有个口号“家庭及工厂吗”嘛？嗯，很多也都是从家庭工厂这样子起家的耶，也带动整个台湾经济的起飞。哎
2: ，确实，在那个年代，嗯、呃，我还记得来我们家帮忙的人，也就是我们家附近巷子里面其他的家庭
0: 。所以，传明哥，你看父母的这个创业哈，带给您的最深的影响是什么呢
2: ？当然，就是一颗创业的心。嗯、有人说。哦， oh, 我是、呃、喜欢创业，因为我的血液里面就有这个基因。<笑>是，我不晓得我血液里面有没有基因，还是我是后天被我父母呃造就出来这样的一个一个、uh huh. 一种念头
0: 。所以，呃，传明哥对于想要创业的年轻人呢、哦，您会给予一些什么样的建议呢
2: ？哦，首先你呃，就是刚才乐人你提到，近年有很多年轻人、嗯。在台湾想创业是、呃，当然政府也是大力辅导，但是我猜啊，他们我听到的至少就是创业多半是走所谓小确幸的路线，比如说开咖啡店啊、西点面包店啊、珍珠奶茶店等等的。<哈>那这些店呢，我常常看到他们又开又关。你如果没有足够的技术门槛你是挡不住竞争的
0: 。确实，
2: 那我自己因为是一个科技人，我常常，呃，喜欢从这个科技的角度给大家的一个建议，也就是三个 P。第一个 P 是 product， 就是从产品方面来看呢，是创业这个行当啊，要能够有技术门槛，嗯、<哼>或者你要有一个专利，这样你就可以刷掉很多竞争者。嗯哼。第二个批呢，就是 People， 就是在人事方面，嗯，你要有志同道合、能力相当的创业伙伴。第三个批就是 Profit， 也就是盈利方面，嗯，你要能够培养怎么去找资金这种能力，还要能够有,有销售的能力。虽然这三个都是未必你能够做的非常齐全，可是呢。这三方面，你是越多越容易成功
0: 。是，所以在创业前要先盘点一下你的产品咯，还有你的人事，还有你的这个盈利。是，那是不是也可以请传斌哥来举一下您自己的这个创业例子，好不好
2: ？呃，以我的例子来说哈，一开始，嗯、呃，我其实就是做软软软体嘛，嗯，那我在别家公司做软体顾问，用这个钱来养活家小。另外一方面，我是学我爸爸在业余的时间，我就开始开发产品那做什么产品呢？我我也学我爸爸，前后十年我试做了三次，前两次都失败了。那是失败原因是技术难题啊，我就放弃了。后来我就做一个稍微容易一点做的产品是做出来了，但是呢比较没有科技门槛。所以竞争比较多，后来我只好在赚回成本以后，把公司打包出售。嗯哼，那另外一个就是我另起炉灶与人合伙，但是呢，人谋不张，即使那个时候有很好的技术产品，终究没有办法来挽回大局。啊、哦。呃，所以你如果。这个销售找资金都出了问题，公司呢就是最后是没办法营运。那我现在看呢、啊，人眼观看这个科技市场啊，嗯、真的最好的销售局面，好像就是漳州谋他为台积电建立的这个科技联盟。这个联盟里面有大大小小所谓的婆家，嗯、也就是我们可以供应你的这个盈利。是滋润你公司盈利的这个源远,远流长的客户
3: 、啊、大
2: 小客户。也许啊，我一直在讲这个科技啊，你觉得这个东西太高深了。可是也许后面我们有机会会谈，因为现在这个人工智慧新时代来到了
0: ，真的。
2: 那可以帮助很多不懂科技的人，也可以在呃工业界登堂入室，进而动脑筋在这条路线上创业
0: 。是，我想传斌哥一定有很多的这个家长啦、朋友会问你，如果孩子大学毕业之后，现在呢竞争的。对象还多了一个人工智慧 AI， 要跟他们竞争哈、啊，那怎么办呢？要怎么样可以保住自己的饭碗？应该要培养哪一些能力，才不会被 AI 偷走我们的工作呢？<笑>我们先休息一下，稍后再请传斌哥跟我们分享。细之音 FM 九七点五，朋友们收听的节目是每个礼拜一晚上七点播出的 NGU 俱乐部。我们的节目在礼拜天早上十一点也会重播。我是乐伦，今天的来宾是量子智慧协会的汤传兵会长。我发现传兵哥，您真的是活到老学到老的典范呢、啊。因为我知道您在自己的本业啊之外，在二零一二年开始就已经自己研究这个 AI 啊，人工智慧，对不对？所以还成立了这个量子智慧协会。是的。所以有很多的家长也都会请教您啦。我们这个孩子大学毕业之后，要怎么样才不会被 AI 抢走我们的工作？怎么样才可以保住饭碗？应该培养什么样的能力呢？
2: 这个问题很好。一般来说，呃，在二零二二年底或者二零二三年，也<是>就是今年的年初啊，是就是有所谓的生成式 AI，、嗯、也就是现在大家经常讲的 ChatGPT。这个出现了以后啊，那个时候就是 Open A I 这一家公司出来的，呃 ，Chat G P T， 跟它相似的有谷歌也出了一个叫 Bard B, ard, B A R D， 还有微软它出了一个 New Bing。我们这个普罗大众啊，这一下才真正的有机会接触到 A I。嗯哼
3: 哼
2: 。于是有人就把2023年之前称为 A I 1.0。之后称为 AI 二点零，而失业率呢，应该是随着 AI 二点零时代的 GPT 版本它的发展会受到影响
3: 。嗯
0: 哼
2: ，因为以前普罗大众是接触不到这个 AI 的，对呀、啊，只有一些专业的人可以接触到。<是>那这个影响啊是这样子的，我认为啊，以前工作绩效比较差的员工啊，他现在可以。用这个 Chat GPT 这种 AI 的工具来增强他的工作效率。那聪明的员工怎么办？过去用自己的学识和脑力可以赢过这些绩效差的同事，可是现在呢，只有较少的空间可以保住他的饭碗。比如说，呃，学识经历，他可以仍然用他们来想出更高招的问题，来询问这个 AI 的工具 Chat GPT。或者是你知道 Chat GPT 它其实是有缺陷，有一些这个所谓的幻想问题，它、哦、它讲出来的这个是不正确的。嗯哼，那这个时候这些聪明的员工也可以用他的经验来来弥补 Chat GPT 的缺陷，否则的话，雇主就没有必要要付高薪聘请他们了
0: 。那传明哥为我们举几个例子
2: ，比如说哈，在呃律师事务所里面。律师们不但要学会用 Chat GPT 去找判例，是啊、呃，还要能够确认 GPT 产生的判例是不是真的，啊、因为它会幻想嘛。是。此外，比如说汽车工人现在得学会操作 AI 的机器人，那医生也要懂得他们要如何参考病例，就是这个是大数据呃生成的。这种比如说 MRI、CAT scan X、X 光的这种影片，从那里来分析、嗯、来做，就是说 AI 工具可以替它产生一个分析报告，医生必须要根据判断是否怎么样来参考他们做诊断。是。那此外，预测股市的金融工程师，也就是我们这个英文叫做 q u a n t 他们也要学习新一代的这个 AI 化的金融科技。一般的所谓文书工作人员啊，他必须懂得有效的使用 GPT 化的办公室软体
0: 。传跟呢，像我们的广播呢
2: ，广播这一行还没有人去想要怎么样，呃，产生 AI 的工具，但是不久。应该也有人会想到。
0: 是，说到这，嗯、我一定要跟听众朋友分享一个很有意思的事情。我这次邀请传斌哥要上节目，我们呢一定会先拟仿纲嘛，然后要先请传斌哥过目。后来他回 email 时候呢，还给我看，就是、说您好像还把这个题目也去问那个 Chat GPT， 对不对？他的回答跟建议哈，嗯、好有意思啊。啊、嗯
2: ，确实 ，Chat GPT 出来以后，呃，我在很多事情上都有。经常的使用，所以这轮要我这样子一个一个访问的时候，我就想，哎，我把我写的东西也拿出来，呃，嗯、问 Chat GPT， 看他是怎么讲
3: 的啊、嗯，好好玩哦，
2: <笑><笑>我就要叫他评估说，嗯、我还有哪些地方可以改善，是非常有意思。他讲了几个要点，就是说你讲的还不够清楚、清晰，那你要在哪一方面更深入？呃，此外，当然，他也提出来，呃，我讲的这个所谓量子智慧这样的一个概念，呃，要怎么样来解释，呃，听众才会比较理解？是、
0: 嗯、有一个建议，我看了就会心一笑，因为我也把这个建议提供给您。因为他说，就第二题建议您要多举一些实例，是<笑>是，尤其比较专业方面的东西，就需要一些实际的例子来辅助嘛，哈
2: 。确实。
0: 陈明哥，您特别提到了现在啊，生成式 AI 出现之后啊，呃，您举的几个例子，例如说律师不但要学用 GPT 找案例，还要能够确认 GPT 产生的这个案例是不是真的，因为呃，这个 GPT 它可能会有幻想了、啊。那包括医生也要懂得呃，这个参考病例大数据生成的这些分析报告来做诊断。所以这样听起来好像这个。分析能力似乎就格外重要了。那么，我曾经在一个报道当中也看到啊，企业人才的工作技能当中，分析思维能力其实是最重要的软实力，而且位居榜首、欸。哎，那也是目前的 AI 技术还没有办法取代的能力。嗯、但是，传明哥，有些人哦，从小天赋异禀，他就是很会分析哈。啊嗯、但是，分析能力是可以靠后天训练的吗？
2: 呃，这确实是一个有趣的问题。在 AI 1.0 的时代，也就是今年以前啊，嗯，分析思维确实一直都是业界要攻克的一个对象。嗯，比如说 IBM， 它有一个所谓自主计算的这样的一个概念，就是想把呃下面四个步骤：侦测、分析、计划、执行，这是一个大脑思维的四个步骤。IBM 想用软件来取代。但是结果不是特别成功。那今天我们已经到了 AI 2.0 的时代，有人以为 AI 2.0 里面的 GPT 只是一个跟你对答的这个询问工具，呃，在我们这一行叫做自然语言程序。嗯哼。那他们以为它只处理了语句表面的问题。嗯<哼>。但是其实呢 ，GPT 已经可以完成语义。英文叫做 semantics， 这样的一个分析。比如说，乐伦你现在问我的问题，嗯 GPT 也可以回答，可能甚至答的比我还好，嗯。所以，我们这个 AI 的工具 GPT， 确实它已经有分析思维的能力，这个是毫无疑问的。嗯、只是呢，呃，我前面讲了四个步骤，在未来啊，它在把这个第三步骤的计划，第四步骤的执行。这些都是大脑的步骤，把它全部都模拟好。嗯、呃、我相信未来 GPT 它是不断的在进步嘛，是更新的版本，很有可能是可以把整个的大脑思维分析思维的这个任务都能够完成。至于你问分析能力可不可以靠后天来训练，呃，这也是一个好问题。我相信在 AI 2 0的时代，人类的教育。也会有翻天覆地的变革。AI 的教育会从幼稚园就开始，嗯，提升人类的这个大脑思维的程序。即使你是愚昧的人，也会变得聪明了，因为他旁边手边就有一个拥有百位教授级的这样一个 GPT 的专业顾问。是，所以就算是你不是从小天赋异禀。也不是问题，嗯，那我认为啊，分析思维只是 A I 2.0 时代成功攻克的一个对象。可是呢， A I 2.0 零它的 G P T 没有办法自己发明，呃，所谓的 prompt， 就是你要叫 G P T 回答什么问题，你要先产生问题嘛，嗯哼，那这些问题里面是有人的创意思维，是这个现在 G P T 是没办法做。那有的专家认为，我们可能可以用量子计算来实现大脑的思维，这个领域称之为量子脑 （quantum brain）。嗯、这个也许是所谓 AI 3 0或 4.0 以后的任务吧。有兴趣这个领域的朋友，可以到我的博爱科技艺术走廊这个网站进一步来探索。
0: 其实说到这个博爱科技艺术走廊啊，非常推荐听众朋友。当时要访问传斌哥的时候，我也到这个网站，发现呢看了好多有关于历史，传斌哥也写了他的家族史，包括父母亲以及他自己个人的奋斗故事，看了是好受激励的。当然还有很专业的有关于这个量子智慧方面的啊一些您个人的研究。当然，听众朋友如果也有进一步的问题想要跟这个传斌哥彼此讨论，有没有一些管道？
2: 有一个 Facebook 的粉丝专业，啊、那个是可以在里面留言，彼此交流哈。哦、对对对，好
0: ，就是只要搜寻您的博爱科技艺术走廊这个粉丝专业。嗯、好的，嗯，在节目尾声，是不是也可以请传兵哥用一或两句话给予职场年轻人一些勉励呢
2: ？我很高兴，也很荣幸参与 NGU 的采访
0: 。那似乎 NGU
2: 的主旨和我的家训。不谋而合，这个家训包括两个观念：动脑筋解决问题
3: 啊， oh. 以
2: 及人生就是奋斗。年轻朋友们，如果你坚持不懈，努力实验，努力生产，你一定可以完成你的人生奋斗目标的
0: 。非常谢谢传斌哥的分享，谢谢。今天节目进行到这儿，也要跟朋友们说再见了。谢谢你的收听 ，NGO 俱乐部，我们下次再会。人
1: 生。人生赢家不一样的定义，找到你的第一与唯一。孔英老师在专业上成功之后，很早就转向管理及领导发展，可以更快、更大幅度地帮助企业。可是，领导人需要什么样的能力呢？东方社会强调埋头苦干才能出人头地，其实巨大的成就与突破很少来自于埋头苦干，而是要抬头苦干。借助于一股上行的力量来做事。套用西方的谚语，想要看得更远，就得站在巨人的肩膀上。而东方的思维呢，就是草船借箭了。《三国演义》当中，诸葛亮借助了大雾，在小船上扎满稻草人，又借助曹操多疑的性格，他不肯出兵，大量放箭迎敌。最后，诸葛亮成功地从曹操手中借到了十万支箭。同样的，孔毅老师提醒：身为领导人，也需要借助外力，顺势而为。人生赢家，我们下次见。以上 n g o 俱乐部由蒙利集团赞助播出。蒙利集团邀您一起，在职场、家庭、人际上 Never Give Up。